0: bem com vocês? Eu sei que vocês estavam com saudades da gente, desse boteco legal aqui, o melhor bar do Brasil e do mundo. Mas não se preocupe, a gente voltou. Para de rir, Renan! A gente, <risos> a gente voltou e agora a gente vai começar mais um episódio. Meu nome é Samia, mais conhecida como a garota dinamarquesa na Podosfera. E para completar esse boteco, eu vou chamar o Renan, que já tá rindo, e a Amanda.
1: Ai, Sânia, você é muito besta. <risos> eu não sei nem o que é podosfera, me explica. Aqueles que estudou letras e nem sabem o que é isso.
0: Podosfera é... não tem a terra? Estratosfera. Ah. A Prazer, terra dos... a Prazer terra Renan. A dos... terra a terra dos podcasters,
2: podosfera. Ai. Ah, Nossa. podosfera, estratosfera. Eu jurava que era alguma coisa daquelas pessoas que tentaram por pé, sabe? que se masturba... Eu também. Que o quê? Que se masturba vendo fotos de pé. Ah. Eu achei que era isso. Podosfera. Ai, desculpa, gente, eu sou loira. Ai, que tu... Eu achei que era...
1: Não, deixa pra lá. Continua, Samia, pelo amor de Deus, continua.
2: Esse programa é Planeitinho, né? De novo. Ai, é a meu já Deus. Já começou aqui na Baixaria.
0: Sim. Então, gente, vamos dar continuidade ao nosso procedimento de praxe. Fala aí, Renan, o que, que você tá bebendo e como foi a semana?
1: Aqueles, né, que tá bebendo uma cerveja aqui, mas no roteiro tá que tá, ia tá bebendo um suco de goiaba.
0: <risos> mas eu tô
1: bebendo uma cerveja de novo, gente, porque o calor tá de matar... Né? sou eu bola de fogo e o calor está realmente de matar, <risos> e, enfim, né, é... o que, que você
2: perguntou, amiga, é só a bebida? Não, como está a que... semana.
1: Ai, Já
0: está bêbado,
1: né? Não sei nem o que eu estou fazendo aqui, mas, enfim, minha semana foi maravilhosa, uh, muitos trabalhos, trabalhos mil... <risos> E, enfim, essa semana também tirei um projeto do papel. Ele vai ser as minhas palmas. Então, segura aí, galera. Para, 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 para. Que até o final do <risos> programa você vai ficar sabendo.
2: Olha, temos palmas novas. Isso. E você,
0: Amenda? Que Ai, tá gente.
2: Eu, como sempre, tô bebendo meu café com leite. Mesmo aqui no deserto do Saara, uh, estando 50 graus do real feel, né? Eu tô aqui com café com leite. Mas vocês podem reparar pela minha roupinha, ó. Que é uma roupa toda ventilada, toda transparente. Gente, né? vocês que não estão hoje... vendo,
1: mas é uma renda babadeira.
2: Eu quero é causar. Causar
1: muito Ela... pouco.
0: <risos> Ela é vulgar sem ser sexy, gente.
2: <risos> né? E como e a... foi essa
1: semana, Bi? O
2: Ai, minha semana, gente, no meu trabalho deu um bafon lá. É, saiu um erro de programação no site, e aí tinha uma determinada promoção que era pro povo comprar uma coisa só, e você sabe que brasileiro não dorme nunca no barulho, jamais, né? Jamais, E aí, quanto mais negocinho eles iam adicionando, Bi, mais subia o desconto deles. <risos> Então, o que, que aconteceu? Tinha gente que estava levando, assim, coisas de mil, mil e duzentos, mil e quinhentos reais, pagando só trezentos. Então, assim, Nossa. imagina o transtorno que não aconteceu, porque tivemos que cancelar todos esses pedidos. Enfim, foi um, um ererê na minha vida, que eu falei, olha... Aquele,
1: aquele fundador famoso, né, que a gente não pode falar qual é o nome da sua empresa, mas ele deve estar enfiando os dois dedos no orifício e rasgando, fazendo um grande rasgo, né?
2: Imenso, imenso. <risos> ai, eu amo.
0: Ai, ai. E, aí, e a gente... sua
2: semana, Sammy, Conta pra gente.
0: Ai, gente, minha semana foi tranquilinha, né? É, teve muita neve aqui na Dinamarca essa semana, nevou pra caramba, na verdade nevou um dia, só que como não derreteu, então tá lá aquela camadona de neve, então fica bem bonito, mas eu tô firme e forte no meu detox de diálico, tô bebendo agora um chá de baunilha apenas e uma aguinha com limão.
1: Aí, amiga, você quer enganar quem,
2: hein?
0: Amigo, olha, postei até a foto com a xícara. Bom, se bem que a xícara pode ter qualquer coisa aqui dentro, né? Mas pode na ter verdade. Ácido. Não tem... Vodka. Não, não tem. Não, vodka não posso, amiga. Não posso, <risos> não rola. Eu perco a memória e perco tudo, né? A vida quase. E aí. <risos> e aí, essa semana eu inventei, né? De aprender a tocar violão. Ainda ah, não eu saiu. Vi. Você viu? Eu também. Sim, você stories. tá toda...
1: Ainda bem que eu sei que você é hétera, porque senão eu ia, eu ia achar que você tava tocando uma sapato music aí nos stories.
0: <risos> 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 Fazendo a Ana
2: Carolina, <risos> Adriana Calcanhô. Tá Exatamente.
0: Ai, gente, não. É que assim, na verdade, a minha família, na minha família todo mundo toca, né? Todos os homens da minha família tocam. Uhum. E meu, eu sou a vergonha da profissão, né? Eu devia tocar alguma coisa. Uhum. Mas eu não aprendi a tocar nada quando eu era criança. Então, agora eu falei, agora eu quero aprender a tocar violão. Por quê? Porque não tem, não existe uma pessoa que toca violão na Dinamarca. É muito difícil, aqui é um país muito sem música. Então, eu fico, sei lá, um eu posso passar O aí, harpa. Ai, velho. Cara, não toca nada, nem o terror. Toca nem... porra. Nem...
1: Me, Bem bonita. Me, eu ia falar isso. Mas é assim. ai, uma, uma vez, inclusive, a menina chegou e falou: Ai, ah, é porque eu toco não sei o quê. Eu falei assim, ai, menina, eu toco órgão. Aí ela ficou assim: nossa, você toca órgão. Eu falei, é, menina, desde cedo, assim, comecei com 13, 14 anos. Comecei e não parei nunca mais. Ela, nossa, que bafa!
0: Esqueceu. Você esqueceu Tadinha. de falar para ela que era órgão genital Tal, <risos> Olha, eu
2: Ai, não gente. faço essas coisas. Já tem sete anos que eu tô me guardando. Então, é, eu não sei mais nem como faz isso, né?
1: Nossa, Bí, que bapho.
2: É. Uma... Mas, Mas sabe um celibata, por quê? Bapa, eu vou contar um, um, um segredo para vocês. Eu só descobri ah. o porquê que eu tô tanto tempo sem sexo essa semana. Porque hum, ah. por quê? Alguém postou, você não compartilhou aquela corrente do Orkut que <risos> ah. falava que você ia ficar sete anos sem sexo. Foi nossa. verdade, eu não compartilhei mesmo. E aí aconteceu comigo. Pronto,
1: já, já achamos então por quê, A causa mesmo?
2: raiz, pois é.
1: Ai, gente, eu já deixei de compartilhar tanta, tanta corrente que, nossa senhora, não sei nem como que eu tô aqui nesse planeta ainda.
0: <risos> Ai, gente, eu <já risos> nem leio. Cara, me mandou spam, eu nem leio. E quando é fake news, eu já vou falando. Ó, oh, fake news, isso daí, viu? E tinha já aquela. Vai tinha...
2: Tinha... Confusão. tinha uma famosinha também, que era assim: é... Eu sou a Sara e eu morri nos arames farpados de uma cerca no Paraná. Vocês lembram dessa? Meu, Meu Deus, Deus, não. E se você não compartilhar essa corrente agora, o espírito da Sarah vai aparecer aí na sua
0: casa. Ai, era Ai, que maravilhoso. Que uhum. Ai, Credo. Então, mas vamos começar com o episódio de hoje que a gente já falou muita baixaria. Sim. é, O episódio nada de a ver o... com
1: o tema de hoje, inclusive.
0: Nada né? a ver, nada a ver, totalmente diferente. E é um episódio muito fofo, gente. Foi sugestão minha. É, ele tem cheirinho de babalu, de banana, com chulé do sapatinho da Xuxa.
2: Ai, que Ai, nojo!
0: <risos> Ai, que nojo! Se você ainda não adivinhou o que, que a gente vai falar hoje, sim, vamos falar de infância.
1: Nossa, amiga, esse sapatinho da Xuxa, ele deve ser pior do que as melissas, né?
0: É, no mesmo nível ali, né? Ai, no. que
1: nojo. Só a Gorgonzola.
0: Ai gente. <risos> Ai, gente, Melissa devia ser proibido. Qualquer pessoa acima de 13 anos usar, porque é muito feio. Pelo amor de Deus. Eu vejo uma pessoa com uma Melissa, eu quero esfregar a cara da pessoa na brita. Não gosto. É que, nem,
1: é que nem Crocs, né?
0: Ah, não. Crocs eu já falei pro meu marido. Olha, no dia que você falar assim, cara, não dá mais, coloca um Crocs que eu já sei que eu tenho que fazer minha mala e ir embora
2: ai ah, gente eu, eu acho a Crocs tão confortável eu gosto usar dá um chulé da porra que... é não é porque eu só uso no frio de meia com Entendi. meia no pé então nossa
0: que bonito
2: nossa
1: amiga eu tô imaginando você de Crocs fica aquele rascunho do inferno de meia branca e Crocs meia branca não, e gente... Crocs
0: e aqui na Dinamarca que eles têm um sapato que é para jardinagem né Aí é igual uma tamanca, é igual um crocs, mas é de salto. E Ai, todo que... mundo usa aquilo, homem e mulher. É horroroso. Meu Deus do céu. Que sapato feio. E tem um Ai, monte Deus. de gente usa. Um monte de gente. A gente podia fazer um podcast só de sapatos, porque Nossa. eu tenho várias Ih. críticas a fazer.
1: Para o mundo que eu quero descer. Samia, continua. <risos> pelo, pelo amor de Deus, tá ficando só pior.
2: <risos> tá piorando
0: então, gente, agora a gente vai falar de quando a gente era criança, não que nós não sejamos agora, né, uhum, mas de quando uhum. a gente era mais pirralho, catarrentos, é... fala aí pra mim, qual foi, qual é a memória mais antiga que vocês têm, Amanda, começa
2: Ai, ah, eu lembro sempre... Eu já até falei isso em um, de um outro episódio, de um outro podcast aleatório, né? Do Café com Trans... Eu me lembro quando eu era muito pequena Assim é Uma coisa que eu fazia quase todos os dias Era um ritual, né Eu esperava minha mãe sair para trabalhar E eu colocava a escada Aquela escada imensa para tirar a cortina do teto para poder enrolar a cortina no meu corpo E ficar falando que era um vestido de princesa <risos> Então você já vê ali Na infância da pessoa Que já não tinha um, um parafuso a menos Ali na cabeça da menina, né porque era um trabalho você pendurar a escada para conseguir tirar a cortina do teto para enrolar e ficar dançando, varrendo a casa dançando com a cortina, fazendo o que era vestido
1: então você era a típica criança viada, Bi?
2: eu era, bem cinderela, eu achava que eu abria a minha janela e via passarinhos e coisas do tipo ai, que lindo uhum. romântico bem romântico Ai,
1: gente, a minha memória mais antiga que eu tenho... Olha, então, é engraçado porque tem algumas memórias que eu não sei se, tipo, eu sonhei isso ou se realmente são memórias. Porque elas são bem, assim, como que eu posso... Bem blurry, assim, sabe? Parece que tinha um fumaceiro e não dá pra ver muito bem as imagens, né? Muito engraçado isso. Mas eu lembro que quando eu era bem pequenininho, ó, essa memória eu provavelmente devia ter uns 5 anos. Então, assim, faz mais de 30 anos. É, que eu tava no jardim de infância Era um jardim de infância que a minha mãe me deixava No bairro onde a gente morava E era tipo Era tipo assim, acho que era uma, uma pessoa Uma mulher que tinha uma sala de aula Sabe? Não era uma escola com várias salas Era uma sala de aula E ali ela, enfim, tinha Um jardim de infância, que ela tinha uma sala Onde ela uh, cuidava de algumas Crianças ali, e eu lembro Disso, tanto que Tadinha da menina, ela deve ser Deve ser puta com isso até hoje Porque teve uma festa junina que eu, que eu era parzinho com ela E eu não quis ir no dia dançar Ai, deixei a menina sozinha Tadinha, ela deve ser revoltada até hoje Ela deve ter
2: sérios problemas por causa disso Causou traumas ah, na infância Da criança, tadinha fortíssimo.
1: Hoje ela deve ser drogada
2: a Cristiane F
1: Drogada e prostituída Isso, deve ser uma pegada assim Brincadeira, pessoal Essa é a minha memória mais antiga
2: ah, eu também tenho uma outra, só pra complementar. Gente, quando eu era muito pequenininha, a minha avó fazia vitamina de abacate. E eu detesto abacate. Nossa, eu amo, amiga. Nossa, eu amo. Tô, mas amiga, não gosto vitamina. Mas é que era uma coisa assim, você já não gosta do negócio. Aí sentava eu e meu primo na mesa, e ela colocava cinta em cima da mesa, né, pra gente tomar... <risos> Nossa. E aí falava, olha, vamos, chegou na hora da vitamina de abacate, então vocês vão tomar tudo, tal, tal, tal. Enchia aquele copo. E aí eu começava a chorar, começava a chorar, começava a chorar. E meu pai falava, tampa o nariz e toma que você não vai sentir o gosto. Meu e Deus. aí eu tampava o nariz e tomava tudo para não sentir o gosto. E aí a minha avó tinha batido um liquidificador desse tamanho. Aí ela falava, ah! você tomou tudo? Então é porque tá gostoso, vamos tomar mais um copo! E foi assim que eu criei trauma eterno de abacate. Eu não tomo vitamina de abacate nem se me der um milhão de euros.
1: É que o abacate, a vitamina de abacate, ela é gostosa. Mas é que assim, a aparência dela também não ajuda, né? Parece aquele vômito da, da menina do exorcista, né? Sim.
0: Sim. <risos> Ai, Ai também be... não gosto de vitamina de abacate, não. Eu não, como não abacate para... com tudo, mas não gosto de vitamina. Eu...
2: Não, eu não passo Ai. nem perto. Até o cheiro já me desce enjoada hoje em dia.
1: Ai, eu amo, gente. Eu
0: amo. <risos> Ai, gente, então, a minha, infan... minha memória de infância mais antiga, eu tenho... Eu acabei de lembrar de uma. E é... eu tenho outra também. tem duas lembranças. Uma é de quando eu e a minha irmã, a gente estava pronta para ir o um aniversário. E aí tinha um portão de grade na frente de casa, era um portão marrom, ele era baixinho. E tava eu e a minha irmã de vestidinho branco, rodadinho, é, esperando meu pai chegar pra levar a gente na festa. E a outra, uma outra é, memória que eu tenho é de quando eu estudava na escolinha do, meu, do bairro que eu morava, é, eu escutava o disco do Cazuza antes de ir pra escola, é umas coisas bem loucas, assim. Uhum.
2: Nossa!
0: Eu lembro, de, eu lembro de ver o disco rodando, assim, e era uma música do Cazuza. Que louco, né?
2: essa coisa bem de louco. disco me lembra de rodar o disco da Xuxa ao contrário, Ai.
0: Oh. <risos> Não, a minha irmã, ela pegou o meu disco do Carrossel e ah. ela pegou, fez, é, tipo assim, arrastou ele na parede. O disco ficava... Blum, blum, blum. Não funcionava mais, você acredita? Embora
2: que Tem... nesse carro, ah, é. Ai, gente, que palhaçada!
0: Ai, é. E no que vocês gostavam de brincar? Ai, na
2: minha infância, fora de... Brincar de princesa, de usar salto. Eu sempre gostava de fazer coisa de viadona. Eu, gostava, eu pegava salto, gente. Por isso que eu aprendi a andar de salto muito cedo. Acho que com seis, sete anos, eu já pegava os saltos da minha mãe e ficava andando pá, que, pá, que, pá, que, pá, que, de um lado para o outro da casa. Então, eu, eu aprendi a andar de salto muito cedo. e usei salto durante muito tempo. Acho que isso... Me fez pegar meio que um trauma. Hoje eu não coloco um salto no meu pé. Nem se eu for numa festa de gala. Eu vou de rateria. Ai, amiga. Porque salto, chega uma hora que começa a doer. A batata da perna. Que você fala, ai não, não dá. Que bola. E, é. E outra coisa que eu lembro também. De, de, de brincadeira era aquelas brincadeiras que a gente fazia de caneta, assim, de o stop, então a, uhum. o nome de um carro, o nome de um... Brincava muito isso com as menininhas da rua, com as... porque eu era meio mapopinha, né? Então eu só ficava <risos> no meio das menininhas. E que aí é uma, a gente... popinha? uma popinha Mapopinha? Mapopinha é uma... uma, uma periquitinha, uma, uma garotinha, uma menina bem garotinha.
1: <risos> Samia, você tem que estudar, tem uma linguagem entre o público LGBT que chama pajubá, que é como se fosse um idioma, então já, já, já vai estudar isso aí pra você
2: entender. As pra você que a ficar fluente fala. em mais outra língua, popinha, mais outra língua. Né? Gente,
0: pajubá parece aquele negócio, jujuba, né?
2: Mas é que esse
1: nome, se eu não me engano... Pode ser que você esteja falando uma, uma grande merda aqui. Hum. Mas se eu não me engano, é uma linguagem que tem é, origens... Uh... Africanas. Africanas, talvez hum. até no candomblé, na Umbanda, não sei. Tem uma parada assim,
2: não tem bi. Isso, é isso mesmo. Contanto que você fala com pessoas que às vezes não são do meio LGBTs, mas que elas frequentam essas religiões afrodescendentes... E eles entendem, você fala, ah, e o Pataco, e o Aqué, tá onde? Uhum. Ah, tá, a neca do ocó era o Dara, e eles falam <risos> tudo… É, menina, então assim… Eu não amo! Não é só o, o meio LGBT que, que coenda os bafão, não. A, a, <risos> pessoal uhum. que tem ori... é, religiões africanas também entende todinho o bajubá, tem que tomar cuidado. Ah, eu amo! Você fala que a, a neca do ocó tava com a fofi, pronto, aí já ah. foi.
1: Para, a gente vai sair muito do tema. Ô, Bi, mas vem cá. Uh -huh. Porque você era uma, uma criança viada também, assim como eu. Daqui a pouco eu vou falar as minhas brincadeiras. Mas você você brincava só com meninas? Você não tinha, assim, brincadeira nenhuma com,
2: com os boys? Não, Bi, porque, assim, primeiro que eu... Ti, eu, eu... Até hoje eu tenho paura de futebol. Então, se eu vejo alguém jogando bola, eu já imagino a bola vindo e batendo, ou no meu peito, ou em alguma outra parte do meu corpo, me deixando toda quebrada. E eu não sei, eu tenho a impressão de que futebol é um esporte muito agressivo. E hum. os meninos normalmente sempre gostam de brincar de que? De futebol. Então, eu via que estava tendo futebol de um lado, eu corria para o outro lado do hemisfério, porque eu tenho paura de tomar uma bolada. Nunca Entendi. tomei, mas o medo de tomar uma bolada é grande. Babado.
1: É, assim, eu lembro de bastante coisa, assim, que eu gostava de brincar, sabe? E, na verdade, eu tive algumas fases, né? O meu pai, hoje eu não tenho é, relacionamento com ele, até porque é toda uma história, outra, outro episódio mais sério a gente pode falar disso, mas ele é marceneiro, então, teve uma época que eu brincava muito com os toquinhos de madeira que sobravam, assim, das, dos móveis que, que ele construía. É, então, tipo... E era engraçado porque um toquinho de madeira é um quadrado de madeira. Mas uhum. eu imaginava aquilo podendo ser um animal, podendo ser um carro. Eu construía, sabe? Como, quase como se fosse um Lego, assim. Então, eu brincava muito com aquilo. E eu também... Era um pouco desprovida de dinheiro Então Aquele era o meu Lego, entendeu? O Lego raiz mesmo E teve uma época também Que eu tinha paixão por desenhar A minha mãe, ela, na época que ainda Era permitido no Brasil, né? Ela trabalhou num bingo Então, a minha mãe, gente Ela não é da máfia não, tá louca? É, quando era permitido mesmo no Brasil, e aí ela trabalhava nesse bingo, e, e para as pessoas, né, que iam no bingo, enfim, marcar ali as cartelas, o bingo dava a canetinha, só que, imagina, um, nessa época, se eu tô falando, sei lá, de 97, no, acho que para trás ainda sabe era uma época em que isso dava muito dinheiro no Brasil então tipo assim canetinha para um bingo era papel né era tipo um negócio uhum. muito barato então começava a acabar eles já repunham com mais um estoque de canetinhas e aí a minha mãe trazia as canetinhas coloridas para casa então aquilo para mim assim era maravilhoso eu usava as canetinhas para fazer desenho. Eu lembro que eu construía, eu criava os meus próprios... As minhas próprias histórias em quadrinhos. Nossa, eu amava muito, assim. Gostei muito de desenhar nessa época. Isso eu já devia ter uns 11 anos, mais ou menos. Pintava dois. as
0: paredes de tudo, né?
2: Eu também... Ai. Também tenho uma lembrança de canetinha, de lápis de cor e algodão e purpurina, porque eu comprava todas essas patifarias, porque eu mesmo gostava de confeccionar os cartões de Natal, que eu mandava para todas as pessoas da família. E aí os cartões de Natais eram com desenhos do Papai Noel, e aí eu colava algodãozinho na toquinha dele, fazia toquinha, fazia toda a roupinha, fazia uns desenhos até que bonitinhos, árvores de Natal e tudo, mas todos os cartões eu que fazia. E eles ah. eram sempre carregados de, de mensagens fofinhas, igual que eu compartilhei com vocês, da minha madrinha. <risos> ah, e depois.
1: A gente pode colocar isso depois, Bi, na,
2: no nosso Instagram? Pode, pode postar. Que eu falo, em um dos cartões, eu falo assim: Eu te vejo feia por fora, mas você. <risos> É bonita por dentro e
0: merece um Simpson.
1: <risos> Nossa, sua, sua tia deve ser linda mesmo, oh, meu Deus.
0: Criança não mente, né? Pois é. <risos> oh, Ai, meu minha.
1: Deus. Que terrível, a inocência das crianças. E aí, gente, eu também teve uma época que... Eu perguntei pra, 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 pra Amanda, né, se ela tinha, assim, amizade com meninos. Teve uma época que eu tive amizade com meninos. Porque eu acho que também era uma fuga pra eles, isso é muito louco, porque eu era muito criança, mas eu sabia que eu era diferente. Mas era uma fuga, então por isso eu tive esse approach dos meninos, né? Pra uhum. poder a galera, assim, não achar qualquer outra coisa. E é muito engraçado, gente, que nessa época que eu brincava com essa molecada na rua, a gente brincava de rouba-bandeira, eu lembro muito disso. Batia taso. lembra dos Tasos da uma Chips? Lembro, lembro. Uhum. Nossa, batia muito taso com, com os meninos... E, e aí eu lembro que nessa época Eu tive uma leve paixão Por uma menina da minha rua Socorro Aham, ah, crush ah. Crush por essa menina Eu, eu, eu ia pra mim eu não sei gente Foi bem assim naquela época da puberdade Sabe, eu acho que os hormônios estavam assim E aí tipo Eu não sei, me apaixonei por aquela menina E é uma menina muito bonita até hoje e depois ela estudou comigo no ensino médio, mas daí no ensino médio eu já sofria muito bullying, acho que uma outra hora a gente pode falar disso, da, da adolescência, e ela, e ela ficava com a galera que fazia bullying comigo. Aí eu peguei um ranço dela.
0: Nossa! Terrível.
1: Mas hoje eu tenho ela no Facebook até hoje, mas não é uma pessoa que eu converso, mas eu fui apaixonado por essa menina. E uma vez eu lembro que na rua ela falou assim: perguntaram para ela: quem dos meninos da rua é o mais bonito? E ela falou: Ah, eu o Renan, pronto. Gente, <risos> tipo assim, já veio aquela aquela cena de filme da Disney. "Oh, new
2: world.
1: <risos> <risos> Ai, gente, foi bafo, mas isso acabou rapidinho, né? Rapidinho. Já passou. É. Dark Phase. Sim, assim, assim que eu já entrei nos 14 anos, o meu foco já era completamente
0: outro. <risos> ai, ai, até porque 14 anos já não é mais criança, né? É,
1: 14 anos já tem coisa ali que... que... Ah, enfim, pode seguir, Sandra. <risos>
0: foi ali que você começou a brincar de órgão, né? Isso, foi é ali que eu comecei a
1: minha, a minha fase musical. <risos>
0: Então, gente, ai, quando eu era criança eu brincava muito, 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 muito mesmo. Eu tinha, eu morava numa rua onde tinha um monte de criança da mesma idade e era um bairro bem tranquilo. Então a gente brincava de pega-pega, de esconde-esconde. Eu chegava em casa e aí eu brincava de patins, né, tinha roller, né, e eu brincava de patins na rua, mas tinha umas coisas bem legais, é, eu brincava bastante de Barbie com as minhas amigas, de boneca, e todas as meninas junto, um monte daquelas patifaria de Barbie, de não sei o que, era bem massa, é, mas tinha algumas coisas da minha infância que era bem legal, assim, sabe, porque como eu cresci numa é é uma cidade grande, mas não é uma cidade comparada a São Paulo, por exemplo, então a gente tinha, tinha uma chácara do lá na minha casa, né? E a gente brincava nessa chácara. E, e tinha umas coisas bem engraçadas que a gente fazia, né? Era uma, era uma chácara que tinha um monte de mangueira, assim. E a gente ficava o dia inteiro tacando pedra na manga pra bancar. Vocês pegaram? Aham. Uhum, pra, pra manga cair. Aí a gente também tinha um galinheiro lá, e aí a gente tinha dois amiguinhos gêmeos que eram uns capeta. Eles iam lá dentro do galinheiro meu, quebrava os ovos tudinho da galinha, cara. Modo gente! <risos> <risos> Sim, e a gente brincava, tipo assim, eu, a minha, eu e as minhas amigas, a gente brincava tipo de gari, sabe? É, porque a gente... <risos> Ai, amiga! A gente brincava... Sério, a gente pegava um sacão e ficava limpando a chácara, varria as folhas, ficava lá o dia inteiro. Aí ai, 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 embaixo tinha um canavial, né? Aí a gente ia lá, batia a palma na, na, na chacrinha do tiozinho lá e falava assim, ô tio, dá uma cana pra gente, e a gente sentava as crianças tudo na calçada e a gente ficava lá chupando cana de tarde. Eu não sei da onde que surgiu na minha casa... Um carrinho de supermercado, meu pai Nossa. trouxe, ele pensa, cara, aquele carrinho de supermercado, a rua da, lateral da minha casa era uma subida, né, a gente pegava aquele carrinho cheio de criança dentro, de coisa, a gente colocava brinquedo e ficava passeando pela quadra, tipo, pela, por, por, pelas ruas do bairro, aquele carrinho parecia mendigo, <risos> Mas, cara, aquele carrinho era muito engraçado, porque ficava um monte de criança lá dentro e ele tava igual a Carol Conká, né? tombava toda hora.
2: Ai, ai.
0: Era, cara, era, era muita história, muita história. A gente tinha umas brincadeiras também peculiares. É... Eu, eu, a minha amiga, minha irmã, a gente gostava de brincar de atriz, né? Então, vocês lembram que tinha aquela novela, Suave Veneno?
1: Aham. Uh -huh.
0: uh... Então, a gente brincava de marmoraria. Então, aí tinha uma que era <risos> que era a que tomava conta da marmoraria, a outra que era a mãe. E a gente tinha ganhado um monte de blazer, um monte de roupa é, de uma tia minha. Então, a gente colocava as roupas, a gente tinha telefone, tinha escritório e tinha uma outra brincadeira que a gente fazia. Essa eu dou risada até hoje. A gente brincava de linha direta.
1: <risos> Maravilhoso. Mas tinha morte, amiga?
0: É, a Dani era a apresentadora, né? Do linha direta. Aí
1: Ela era Marcelo Rezende.
0: Ai, tô ah. até suando aqui. Ela era apresentadora. E aí, ela, ela ficava na frente do muro, assim, apresentando... Com... Falando como se ela estivesse falando no microfone. Aí ela falava assim, e esse elemento aqui, mais conhecido como chapinha,
1: <risos> <risos> Ai, que patifaria essa sua infância.
0: Cara, eu brinquei muito, brinquei muito, 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 muito mesmo. Assim, não tenho o que reclamar. Da Nossa, você função. falou
1: agora do Linha Direta, eu lembrei que na escola, uma vez, na quinta série, gente, eu não me esqueço isso, foi quando estreou no SBT a primeira versão do programa da Márcia Goldschmidt. E a gente brincava de programa da Márcia. <risos> <risos> Aí sempre tinha um barraco, sabe? dentro. Isso, assim, na troca de aula, porque acho que na quinta série já começa aquela história de a, sala ambiente, né? Que é o professor que vem, em vez da gente ir, enfim tem uma patifaria assim uhum. e aí a gente brincava de programa da Márcia mas eu não me mostrava muito porque senão eu achava gente eu não falava nem que eu assistia Chiquititas eu não podia falar na escola não Você sei assistia
0: eu assistia muito bastante. Eu assistia muito
1: eu tinha eu lembro que eu tinha 12 anos eu morava em Sorocaba nessa época eu pedi para minha mãe comprar a, a, a como é que é a, a roupa. fita cassete não a fita cassete
2: tenho um coração uhum. com um buraquinho. Sim, sim, amava. E aí,
1: gente, eu lembro que na época, no programa do Gugu, abriu as inscrições pra, pra gente fazer audição pra ser chiquititas. Porque na época uhum. você, ia, você ia lá pra Buenos Aires, fazer a gravação lá, né? Sim. E era meu sonho, eu sempre... Nossa senhora, eu falo, gente, eu quero ser um chiquitito, tá louca. Você queria ah, ser a
0: chiquitita, é, né, amiga? É,
1: eu queria ser a, a Mili. Mili. A
0: eu era é... a Millie. Imagina,
1: Imagina, e eu escrevi uma carta e mandei pro Gugu, acredita? Acho que nunca leram essa carta.
0: <risos> Sabe o que, que eu e a minha irmã a gente fez? A gente fez um fã-clube das chiquititas no meu bairro. Aí passou eu, a minha irmã... A gente passava vergonha, né? Coitada das meninas, né? Mas a gente viveu bem na nossa infância. A gente pegou, imprimiu um monte de folha falando... É, fã-clube das chiquititas, aí é, demos o número da casa, o endereço da nossa casa, o número do telefone, e a gente foi colando em todos os postes do bairro. Aí, do nada, apareciam as crianças lá em casa. É aqui que é o fã-clube!
1: Mentira!
0: Aham! <risos> uhum. Aí, é, pra entrar, era 10 centavos.
1: <risos> gente, muito mercenários!
0: Nossa! Aí eu, a primeira festa de inauguração, eu falei assim, ah, então já que... Ai, vamos, 10 centavos e a gente vai comprar o quê? Aí a gente comprou uma lata de leite condensada e fez um brigadeiro. <risos> eu tinha Ai. a roupa das chiquititas que vendia na, naquele caderninho lá. Só que eu era uma criança gorda, né? Então Ai. a roupa pra mim, de 10 anos tinha que ser de 15, né? De adolescente. Ai. Cara, o, o avental lá da Chiquitita ficava tudo apertado em mim. Nas crianças, nas outras crianças, ficava tudo largo. Então o meu fica, ficava tudo arrojado. Assim, eu ficava o cinto da chiquitita lá no último, sabe? Por...
1: Lá na boca do estômago.
0: <risos> ai, ai, mas era engraçado. Eu adorava chiquititas. Nossa, tinha o um Crush naquele julho. Que é o. Como que é o nome dele?
1: Tinha o um Mosca também, lembra? Uhum. O Mosca, sim. Ele era um moreno. É, nossa, ele era bem gatinho. Sim. Uhum. Mas eu, eu não podia gostava. falar na
2: escola. Eu gostava de brincar de, de que eu era professora, gente, da escola. Então, eu, quando, quando eu estava brincando com os meninos, né, o que era muito raro, mas daí a gente brincava de escolinha, e aí eu era sempre a professora, e eu colocava todos eles para escrever, porque eu estava um ano na frente de alguns deles, né, ou, ou de quase uhum. todos eles. Então aí eu já sabia escrever, e a gente fazia lousa, e, e fazia lição, e aí fazia lição de casa, e eu era professora, ó. Não sei <risos> que... Eu não sei o que, que eu ensinava. <risos> professora Helena, do rolê. <risos> mas eu era professora de alguma coisa. Ai, ai. Do
0: carrossel. Ai, gente, mas olha, é bom ser criança, né? Não tem boleto para pagar, não tem preocupações, é só diversão. Saudades, muitas saudades. Sim. Mas a gente. Eu, vocês aprontavam bastante? Assim, deixava a mãe de vocês de cabelo em pé?
2: Gente, Ai. a gente tocava campainha na minha rua e saía correndo, né? Era a diversão <risos> da criançada. E engraçado que tinha uma uma senhora bem de idade inclusive ela, ela tá viva até hoje e quando eu passo lá na rua onde eu morei quando eu era criança, ela sempre joga tchau assim, oi, você tá linda eu falava, mal oi. sabe ela que eu que tocava o sino dela, porque na casa dela não tinha uma campainha era um sino, sabe um sino sino, sino mesmo, de igre... tipo de igreja assim, daqueles que você uhum. pega a corda e chacoalha tá, dá, 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 dá", e eu tocava o sino e saía todo mundo correndo para se esconder atrás da árvore, e ela saía lá no portão eu ficava que nem uma tonta procurando quem é
1: ah, mas também a pessoa colocar um sino desse na porta com uma rua cheia de criança pedir, né é. pedindo,
0: pedindo, total <risos> Pim, mas emo... só, só isso
1: que você fazia
2: você
1: não, era mais, não, não, não aprontava mais
2: nada de coisa... Ai, não, Bi, porque assim, quando eles brincavam, os, os meninos t... Eu nunca gostei de menino, gente. Eu não sei, eu uhum. tô quase virando lésbica, olha só. <risos> eu nunca gostei de coisa de menino. Os meninos, eles tinham umas brincadeiras que eu achava muito pesadas. Uhum. Então, assim, eles colocavam uma linha e amarravam um copinho descartável, tipo, bem debaixo de uma árvore, isso, né? Então, tipo assim, tinha a calçada, o um muro... O muro da casa da pessoa e a árvore aqui, assim. E o pedestre tinha que passar no meio ali, entre uhum. a árvore e o muro. E eles colocavam uma linha com um copo com xixi pra cair Gente. em cima das pessoas, sabe? <risos> Eram umas brincadeiras muito pesadas que os meninos da minha rua tinham. Então uhum. eu nunca gostei de ficar no meio dos homens.
1: Nossa, pesada mesmo. Sim. E eu, as histórias que eu lembro, assim, era de menininho. Assim, eu não lembro de nenhuma história, assim, que eu já era um pouquinho maior. Que eu sabia que era errado, sabe? A uhum. primeira, eu era bem novinho, eu também não lembro. Eu não sei também se, se eu lembro ou se a minha mãe me contou depois. Agora eu também não vou lembrar. Mas eu tava doentinho. Não sei o que, que eu tinha, mas eu tava doente. E aí, eu tava me medicando. A minha mãe tava dando remédio pra mim e eu tava tomando... Gente, eu não sei o nome do remédio, mas é um remédio que é um líquido, assim, rosa, gostosinho de tomar.
2: Então, toda ah, vez que eu Ah, ia... o AS...
1: Mas era é. É líquido? Ah, Eu não. Eu conheço não, a S não. em pílula.
0: Sim, sim. É. Não, Eu também já tomei uma rosinha. Ah, não é um, do, é um docinho de gota?
1: Não, você tomava não. Uma colherada, colherada. Não, na verdade é um copinho. Você tomava um, um copinho cada vez. É Xarope ah, para tosse.
2: tosse, é xarope é. para tosse.
1: Eu não sei, eu só sei que eu tava tomando aquilo, né? Era gostoso, então era assim, era um evento cada hora que eu ia tomar o um remédio, né? Uhum. Porque eu, eu queria tomar o um remédio, eu tomava com gosto, né? Aí, muito bem, um belo dia eu acordei bem cedinho, fui lá na cama dos meus pais e acordei, acho que a minha mãe ou meu pai, os dois juntos, e eu falei, eu falei assim, mãe, agora eu vou sarar super rápido, porque eu já tomei todo o remédio de uma vez. <risos> <risos> Gente... Eu tinha virado o remédio guti-guti na goela abaixo. Tem noção? <risos>
2: Nossa, eu levantei, não.
1: tipo, sei lá, 5 horas da manhã, fui lá na mesa. Trepei lá na cadeira, subi na mesa, uhum. peguei o remédio, que a minha mãe deixava assim num lugar onde eu teoricamente não alcançava. Uhum. Mas eu subi, fiz que fiz e tomei o remédio inteiro. Eu sei que a minha mãe levantou louca. Me catou e levou no médico, mas daí, graças a Deus, não aconteceu nada grave. Mas eu acho que não era um xarope, gente. Eu, eu acho que era um remédio um pouquinho mais agressivo, porque tanto que ela ficou preocupada e me levou pro, pro médico, né? Então... Será que não
0: era amoxicilina?
1: Eu acho que é esse aí, Sâmia. Isso aí é o é um, um antibiótico, não é? É, é antibiótico. Então eu acho é, rosinha docinho. Meio leitoso, sabe? É, é, é isso mesmo. era um toque
0: que você colocava água, misturava.
1: Eu sei que era muito gostoso. Então, por isso que a minha mãe ficou doida e me levou no médico. Porque não, talvez era fosse perigoso, entendeu? Eu ter tomado. Uh -huh. Sim. Mas eu aprontei essa, gente. E a outra história também que a, minha... <risos> a minha mãe que me conta, essa eu não lembro. Eu era muito pequena, eu devia ter uns três anos. Então, a minha mãe me conta essa história e eu me racho, gente. Ela falou assim <risos> que um dia... Tava, tipo assim, os pais, né? Tava o meu pai, a minha mãe e os amigos. Porque o rolê naquela época era juntar a galera pra jogar dominó, carta, ficar ali bebendo, né? É. Isso era o rolê dos finalzinhos ali dos anos 80, começo dos anos 90. É. Aí... Na minha casa também tavam... era assim... É, então, eles estavam fazendo isso e a molecada ficava brincando, né? Se tinha outra criança, tava ali tudo brincando junto. Mas eu acho que não tinha outra criança, devia estar tá só eu mesmo. E aí a minha mãe falou que do nada eles estavam lá jogando, olhou, eu corria. Eu corria de um lado pro outro. E eu saía correndo, eu <risos> e, e dava cambalhota e corria. Aí, quando a minha mãe se tocou, gente, eu tinha tomado um copo de vinho. <risos> O moleque tava bebaço, tava bem louco, bem crazy. E aí a minha mãe falou assim: que falou assim, gente, como que essa criança fez isso? Porque, no, assim, tudo bem, né? Assim, meio doido de deixarem eu ter bebido. Mas assim, eu peguei, escondi uhum. e tomei, tomei lindo vinho. <risos> e acho que, enfim, aí começou a vida Comecei... da bicha cachaceira, né? <risos> mas Desandou. Eu... Eu tenho essa história bafo também. A ah, gente tem várias outras, mas acho que essas são as, assim, as mais levadas, porque eu não fui uma criança levada. Eu acho que isso também... É, eu não sei, mas a maioria das crianças que são, que, que depois né, se, se tornam pessoas LGBTs, são crianças mais quietinhas, né? Então eu não tinha, assim, muita história Assim, tipo, de, de ser muito levado De fazer muita capetice, assim, sabe? Que nem a gente vê muita criança fazendo
0: Então essa era A minha elevação era essa <risos> Ah, eu também Eu não era muito arteira também, não mas eu fazia algumas paradas, assim... Eu gostava de brincar com fogo, né?
2: Aí Olha eu isso. pegava...
0: Eu pegava acetona... Aí colocava numa panela... Aí riscava o fósforo e hum. fazia... Aí eu, pegava... é <risos> aí eu pegava... Aí eu pegava colocava mais acetona e chum, de novo, e tipo, meu, nas toalhas de renda da minha mãe, né, ela ficava louca comigo, louca, louca, louca. Mas
1: tudo aí escondido eu... isso, né, claro. Tudo
0: escondido, quando ela saía de casa, aí eu pegava, tipo, um arame e pegava, colocava uma escova de dente, aí escova de dente plástico, né, e ficava vendo o negócio derreter, tipo,
1: que perturbação. Gente.
0: Ai, ai, tem uma coisa que a minha mãe contava. Ela sempre contava pra gente que eu fiz isso e que ela ficou muito louca comigo, mas eu não lembro. É, eu era muito pequena, aí eu peguei um monte de é, peguei gibi e cortei as folhas bem pequenininho e enfiei tudo no ouvido. Oi!
1: Nossa. Mas conseguiu tirar?
0: Minha mãe teve que tirar com pinça, né? E tipo assim, reza. pensa. Que Porque louca.
1: a minha irmã, a Isadora, que hoje tem Nossa, a minha irmã vai fazer, gente, às vezes eu me esqueço. Acho que ela vai fazer 15 anos. Ela foi descobrir, a minha mãe foi descobrir que ela tava com um grão, quase nascendo uma árvore dentro do nariz dela, e ela tinha enfiado um grãozinho lá, acho que era um grão. Ah, não, não era grão não, gente. A uma minha pérola. irmã Enfiou, não, enfiou um pedaço de algodão. E só depois Nossa. que ela foi no médico, tava saindo um, um cheiro ruim, sabe?
0: Uhum.
1: E aí o médico foi olhar com aquela luzinha e descobriu que tinha um tufo de algodão que a minha irmã deixou lá e, tipo, por lá Nossa, ficou. Nossa, que perigo. Muito perigoso, olha só.
0: Gente, é, mano, criança pronta mesmo, né? Não, não dá, não dá pra deixar quieto cinco minutos, né? Não, uhum. não dá. Mas vocês não tinham negócio de tipo cortar cabelo? Porque eu e a minha irmã, a gente cortava cabelo de vez em quando, né? <risos> Tem não, uma história, não lem... do... é?
2: Eu lembrei agora de um episódio de você falando de que você tacava fogo nas coisas, e assim, gente, eu era, eu, eu era muito viadinha, né? Então eu detestava ganhar carrinho. Você queria ver eu ter um parto natural, era eu ganhar um carrinho. Só que aí, eu olhava os brinquedos das meninas eram sempre uma batedeira, um fogãozinho e era aquilo que eu queria brincar e não podia, uhum. porque minha família me insistia em me dar carrinho e aí eu lembro que uma vez eu ganhei um, um dragão da estrela assim, que era um carro que tinha muitas rodas depois dá um Google aí para ver se alguém acha a imagem dele, mas hum. era um carro que tinha muitas rodas e não sei o que e eu ganhei aquele carro e eu ficava imaginando, nossa dentro dele deve ter um motor se eu desmontar esse carro inteiro eu vou conseguir fazer uma maquininha de sorvete da Eliana <risos> E, menina, eu com três dias que tava com um brinquedo novo, já tava todo espatifado, porque eu enfiei a chave Philips em tudo quanto era buraco ali, desmontei só pra pegar o um motorzinho do negócio, colocar uma hélice e colocar pra bater. Então, tipo, tudo que a gente ia beber, mesmo que fosse água, colocava no motorzinho pra bater, assim, ligado na pilha, né, só pra hélice ficar girando, porque aquilo era uma batedeira, era, era o brin brinquedo da menina.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. Eu tinha a sorveteira da Barbie, né? Nossa. Olha, privilegiada,
1: hein? Você. Eu, tinha, eu
0: tinha a sorveteira da Barbie. Cara, eu não sei, eu acho que a gente pegava, colocava água e, e colocava no, no, no congelador. É, tinha que colocar no congelador alguma coisa. Eu não sei, eu só lembro que a gente brincava com aquilo, mas a gente fazia tudo com aquilo menos sorvete. Nunca, eu acho hum. que nunca saiu um sorvete <risos> é. daquele negócio. <risos> ah, eu adorava, adorava brincar de Barbie com as coisinhas da Barbie meu sonho era ter a casa da Barbie
2: eu só brincava de Barbie quando eu ia na casa da minha vizinha que a minha vizinha tinha todas as Barbies e aí eu, eu pegava meia e meia velha, que já estava furada, e pegava a agulha e linha e costurava uhum. roupinhas para a Barbie. Então ela vem com aqueles vestidos, tem a Barbie da festa, a Barbie da não sei o quê, a Barbie com aquelas roupas todas lindas, de pedras, não sei o quê. Não, a gente arrancava que aquelas roupas não servia. E tinha que usar as roupinhas que era costurada. É, é handmade, né? Tipo uhum. feita pela gente mesmo, com um pedaço de meia, com um pedaço de pano de prato, com um pedaço de, <risos> com um pedaço de toalha velho. Aquelas eram as roupas que a Barbie da minha vizinha usava, que a gente uhum. mesmo costurava. As Barbie ficavam tudo com cara de lavadeira.
0: É. <risos> não, e quando você cortava o cabelo da boneca, e aí eu passava creme para crescer de novo, só que não crescia. Ah.
1: Nossa, você achava que a, a boneca tinha o cabelo era uma lagartixa, né? Que crescia.
0: Não, e cabelo, uma vez, cara... Porque meu cabelo é crespo, né? O cabelo da minha irmã é, é crespo. E aí, a gente tinha... As nossas amigas tinham o cabelo liso. E a gente queria ter o cabelo liso também. Só que não, não rolava, né? Uhum. Aí, uma vez, cara... Eu acho que a minha vizinha cortou uma franja. E a gente tava pronta pra ir pra um aniversário. E a minha irmã inventou que ela queria a franja também. Cara, a minha irmã não cortou a franja assim? O cabelo <risos> ficou parecendo uma marquise assim, na frente.
1: Ai, tô então Quem é? A Marjorie, Sam? Uh -huh, uh
0: -huh. Nossa, ela vai matar que eu tô falando.
1: Marjorie, a Samia tá te expondo aqui. Ela ouve o podcast, será?
0: Ela escuta. Ah, se ela não escutar, ela tem que escutar. Ela é louca. <risos> Ai,
1: a Marjorie é maravilhosa, gente.
0: Ai, eu, Renan, ensinou ela a fazer quadradinho. <risos> Você lembra, Renan? Eu,
1: eu fui pra Florianópolis quando a Samia morava em Floripa e eu fui ensinar a Marjorie a fazer quadradinho. Pronto, tocava samba, ela tava fazendo quadradinho. Tocava funk, tocava sertanejo, tocava ópera, a Marjorie tava fazendo quadradinho. É. <risos> Ai, ah, ela é maravilhosa, Marjorie, Marjorie um beijo Ai, para você Bate o apertê, né, Amanda? Bate e apertei
0: Natasha
1: né? Ai, cara
0: Ai, mas era bem, muito engraçado eu Tive uma infância Sim. muito legal, sabe? Muito oh,
1: sabe legal. uma coisa que a gente não falou aqui Que agora que eu percebi hum. é O que, que a gente assistia nessa época de criança Ai, vamos falar,
0: vamos falar é, Ai, vocês
1: tinham programas favoritos?
0: Tinha
2: aquele desenho da, da menina com o cavalo. Como chama? O cavalo bêbado, do cavalo de fogo? Cavalo, <risos> cavalo de, de fogo. fogo, cavalo de fogo. Ai, eu adorava assistir o cavalo de fogo. Lembra da musiquinha? O um cavalo sim, sim, de fogo ali.
1: Ah, era maravilhoso, eu amava, eu amava também. E você, Samia, você tinha desenho favorito? Eu gostava. Favorito?
0: Ah, eu acho que quando eu era mais criancinha, criancinha eu assistia muita Xuxa, Aham. muito show da Xuxa, é, Angélica. Aí depois eu mudei pra Eliana, eu assistia o Chiquinho todo dia. Dona Eliana, Ai. tá na hora da gente <risos> brincar. Quero ver, quero ver, quero ver. Olegaris,
2: Olegaris, onde estão? Aqui, Aqui
0: estão. estão! Ah, mas nessa é época aí, da,
1: na época da Eliana do Chiquinho, a gente já era um pouquinho mais velho, não, Sam? Eu já devia ter uns 13, 14, por aí. Não? Não?
0: Não, acho que era um pouco antes. Ah, eu Porque assistia eu indo... bastante coisa
1: quando eu era Aham. criança. É, eu acho que a Xuxa, assim, na minha vida, gente, quando... Ta, 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 ta. Quando aquela nave baixava Eu ficava assim hipnotizado E aí a Xuxa vinha com, aquela, com aquelas roupas Que parecia que, que ia sair um lábio grande para cada lado né? Um pequeno lábio e um grande lábio era uma parada muito cavada, né, gente? Sim. Ela vinha assim parecendo uma, uma dançarinha Bloqueira. de punk, né? É, é. de hoje em dia, né? É. Aquelas ombreiras <risos> gigantes, mas assim, a parada assim, cavada. <risos> Quase mas... que saiu um pequeno lábio ali pro lado. Uhum. Mas assim, eu amava, mas hoje eu fico olhando assim, aquele eu vou polemizar, né? Eu fico olhando a, a, o modelo do programa, né, gente? Tipo. Sabe, eu ficava... Porque assim, a Iliana, a Xuxa aparecia pra muita gente. Naquela época, o Brasil devia ser muito mais pobre do que é hoje. Uhum. E eu lembro que ela começava o programa com aquele café da manhã. E tipo assim, eu não podia ter met... um terço daquilo que ela mostrava naquele café da manhã, sabe? E eu ficava assim, tipo, nossa, eu queria comer essas uvas, eu queria comer esse negócio... E fora que as paquitas eram saloeiras né? Era, tipo a diversidade é. não existia ali naquele rolê, né?
0: Nenhuma. Era tipo, parecia que eu tava assistindo um programa da Dinamarca, né? É,
1: exatamente. <risos> e fora que o um povo que ia cantar, né? Dona Short! <risos> <"Ding> <risos>
2: Tô gravada. É tão marcado.
1: Sim, muito sem noção. Tipo, era uma coisa assim, hipersexualizada. Gente, vocês já viram um comercial? Olha, quem tá ouvindo aí, taca no YouTube. É um comercial, hum. se eu não me engano, de sapato, de sandália, whatever, não lembro. Mas hum. assim, é assim, as crianças ficam gemendo. Tipo assim, é, gemendo, literalmente. As crianças ficam assim, oh yeah, oh no, tipo... Porque elas estão, assim, muito excitadas com aquilo, uh -huh. sabe? Então, as Sim. crianças... Sim, é um absurdo, gente. É um absurdo. As crianças ficam assim. Oh, yeah! Oh, no! Oh, my God! Tipo foi um comercial que a Xuxa fez, se eu não me engano pra fora, nos Estados Unidos então as pessoas uhum. ficam todas gemendo em inglês, parecendo um filme pornô é um Meu absurdo Deus.
0: nossa, aqueles sapatos, gente do céu da Carla Pérez tinha sapato da tiazinha, cara que vinha Meu com Deus. a máscara, pensa
1: aham uhum. Da feiticeira, todas essas que patifarias bafão, Que
0: bafão, que uhum. bafão Gente, e
1: aquele gif famoso Que tem da menina dançando Na boquinha da garrafa no Hall <risos> Gil?
0: Nossa, eu assistia esse programa aí Assistia muito Criança muito. Tá muito. Assim, ó, tipo Vai não,
1: ralando não é... na boquinha da garrafa Na verdade não é a criança, é a Carla Pérez Que tá ralando na boquinha da garrafa E as crianças ficam assim, ó Tipo, apavorada. olhando assim, um lado pro outro, assim, apavorados O okay. Lembra Sim. da Porta da Esperança também? Ah, acho que o Sérgio Malandro,
0: né? Que o Sérgio Malandro, não era? Ah, é a Porta da Esperança desesperado, desesperado, Desesperados Desesperados é, é, a da Esperança no céu, era a coisa no Nossa, eu lembro que eu assistia todos os programas do Silvio Santos E eu adorava aquele E tem hora que eu assisto até hoje Aquelas pegadinhas e aquela do cemitério é a melhor, e em né? E Volanda Adorava. E aquele programa Tentação, que ficava
1: Aham. a galera
0: <risos> seguindo para ganhar uma geladeira. Vinha uma horda de gente.
1: Aí também uma geladeira naquela época eu tinha que fazer consórcio para comprar uma geladeira.
0: Ai, é... cara, lembra, lembra do quando era telefone? O telefone, Sim. tipo assim, valia uma alma alma, né? Você é, tinha que vender é você... alma pro diabo para falar no telefone.
1: Você vídeo pegava... catete. É, você tinha que financiar pela caixa. É. <risos> Mas eu lembrei também da Porta da Esperança, porque a criança foi no, no, no Silvio Santos, é um vídeo muito antigo esse. E, a, e o Silvio Santos falou, o que, que você quer da Porta da Esperança? Ela falou assim, eu quero conhecer a Gretchen. <risos> E aí, gente, abriu a porta da esperança. Esse vídeo tá no YouTube também, procurem. A Gretchen sai pulando que nem um cabrito. Ah, é aquela dançazinha de ladinho? Sim, ela sai pulando que nem um cabrito.
0: Com a bota branca.
1: E com um pôster daqueles de borracharia dela praticamente nua. E a criança fica assim, tipo, assustadíssima. A criança, tipo assim, me tira daqui, eu não quero estar aqui. Gente, olha, os anos 90, para mim, foi um grande surto coletivo. Eu não sei o que as pessoas pensavam foi. naquela época, sério, não foi, sei. Foi, foi muito.
0: Sei. Muito Como mesmo. Como que
1: tinha aquela é, banheira do Gugu, em pleno meio-dia, aquelas com aqueles peitos, tudo pulando para fora, os, os grandes lábios também. Exatamente. Os caras com uma berinjela, assim, dentro da sunga. Aham. Uh -huh. Não, gente. Anos 90, tipo, foi o um cancelamento... A década cancelada, pra mim. Não,
0: e o que eu não entendo é que a gente cresceu nos anos 80 e agora tem uns cuzão que fica falando de moralismo, né, cara? A gente, a gente via aquilo quando a gente era criança. Não, eu coloco, às vezes, pro Mika, eu assisti alguns... Pro... Tem aquele programa que chama Canal... Aquele canal no YouTube que chama Canal 90, né? Ah, isso é Eu sim, assisto muita coisa. Às vezes eu coloco pro Mika, o Mika, essas paradas que a gente tinha quando era criança, ele fica assim, ó, pelo amor de Deus. Mas o povo ficava pelado assim mesmo. Era o biquíni, era desse tamanho, era pra criança, mas era de dia. Que passar Tipo, ele. No, tipo assim, não tinha nada lúdico, né? No programa de criança. Era não, é não, é pornografia, pegar... né, cara?
1: <risos> Porno change
0: Pois é era não, era horrível
2: que
1: coisa isso. mais pornô do que a Globeleza passando em qualquer horário na tela da TV e era tipo ela lá tipo com uhum. um a máscara de fora Ai, eu, tinha a, eu
0: tinha a uhum. sandália da Globeleza eu ia até pra escola com ela <risos> prateada
1: olha isso gente olha o tipo de produto Ai. que a gente eu lembro que aquele é, é Plock, o nome daquele é, chiclete que vinha as tatuagens Acho, acho que, que é, era. Acho que é ploque ou Pock, eu não sei. Pock, a chiclete das é bichas. Bloc, era ploque é, <risos> Era ploque <era bloc>. <risos> Lembra que vinha as figurinhas? Eu não sei Sim. se era... Vinha as figurinhas e vinha também as tatuagens. Sim. E eu lembro que vinha a figurinha do El Chan, vinha a figurinha da tiazinha. Uh -huh. E, tipo, quem consumia aquilo? Criança de 10 Sim. anos. Tipo, gente, é um absurdo. E aí a gente é... olha...
2: Saía muita notícia das tiazinhas. Ai, vocês não podem fazer essa tatuagem porque eles colocam droga. Lembra disso? <risos> Eu falo. <risos> Tipo, você já saiu no, no, esse, esse comentário no bairro que, ai, não podia colar a etiqueta não podia usar essas tatuagens que vinha no chiclete porque eles colocavam drogas A fake então, news desde os anos 90 É, eu falar, gente, quem é que dá droga de graça? Vem aqui, traficante, vamos fazer amizade porque se você tá distribuindo no chiclete de graça você pode fornecer um pouquinho de graça pra mim <risos> Né?
0: Ai, que perturbação <risos> Cara, Thanks eu lembro que me. meu, meu pai ia pra, pro Paraguai, de vez em quando, aí... Ele trazia aqueles chiclete que vinha, tipo, um monte de chiclete assim, umas bolas, que você dava três mastigadas, acabava o gosto, acabava a cor, acabava tudo. Aí tinha, tam... <risos> aí tinha também aqueles estojão, sabe? Com um monte de caneta. Uh -huh. Aí meu pai é uh -huh. paraguai e trazia pra mim aqueles estojos. Mas o, o que eu mais queria era aquele que você tinha que apertar, sabe? E aí uh -huh. saía uma régua, saía não sei o que. Ele assim, era tipo lupa. um
2: transformer, né? É. Ah, eu lembro era... desse estojo também, Apertava, então... saiu o apontador para um lado, a régua para o outro.
0: Isso, isso. Nossa lembro. Senhora, era meu sonho. Eu nunca aqui. tive,
2: mas eu lembro que as, as Patrícias da minha escola tinham, todas as Patrícias. É. Era bafo mesmo.
0: <risos> sim, sim. E eu estudava em colégio de freira, né? Quando, na verdade, é, eu estudei um pouco de freira, mas na infância, em fazer mesmo, eu estudei em colégio Batista. Então, Nossa. assim, uhum, era tipo super religioso e tal, aquela parada, tinha aula de ensino religioso, era todo mundo crente e, e a minha família não era religiosa, né? Então, assim, já ali já começava separando, o né?
1: Conflito. Aham,
0: uhum, conflitos, exato, exato. Mas assim, mas no, no, no geral, assim, foi muito legal adorei minha infância.
1: Sim, assim, eu tive coisas que eu também poderia não ter tido na minha infância, por exemplo, acho que a Samia sofreu isso também, mas para toda criança que tem que ver os pais se separando, não é legal, Sim. né, então é um momento difícil. Eu mas, também, também... vivenciei
2: isso, pais separados. também Aham, eu, também... uhum. eu tinha 12 aninhos, eu era... Ah, então,
1: Ah, é, eu também acho que tinha mais ou menos essa Uma idade. Uma
2: bonequinha. E... Ah, eu tinha os
1: mas, quatro. Mas assim, é, eu acho que apesar de essa parte nebulosa eu acho
0: que uhum. eu vivi
1: muito bem a minha infância, assim.
0: Sim. Lembro com
1: carinho da minha
2: infância. Eu também.
0: E antigamente a gente não precisava de muito para se divertir, né? Porque uhum. hoje em dia a criança tem que ter iPad, iPhone, Sim. ai não sei o quê, não pode tablet, falar nada, internet. tablet.
2: Nossa. E aí, assistir, jogar joguinhos que você tem que gastar dinheiro é, Comprar <risos> bonequinhos pra ele ir lá e matar e trocar de armadura E aquela coisa que toda Quer dizer, é, é tudo muito ligado ao consumismo, ao capitalismo E fazendo as crianças torrarem dinheiro no tablet, não sei o quê E a gente vem cada vez pai. mais alienadas, né?
0: É, e, e antissociais, né? Porque na, na nossa época a gente brincava na rua, né?
1: Uhum, é verdade tinha é, amigos hoje, de
0: verdade, né?
1: É, eu vejo pela infância da minha irmã. A minha irmã teve uma infância completamente diferente da minha. Ela não sabe o que, que é jogar uma bola no meio da rua, sabe? Brincar de esconde-esconde. Uhum. Não sabe. Até porque a minha irmã mora no centro de São Paulo. Então, se ela sair na rua, ela é raptada, né? Então, tipo... <risos> é, dá risada, mas é, é triste. Porque é uma criança de apartamento. Então, uhum. o entretenimento dela é outra coisa. É outra é. pegada. Mas, enfim, é... Enfim,
2: tempos modernos,
0: né? E vocês tiveram animais de estimação? Quando vocês eram crianças? Eu tive nunca. um cachorrinho.
2: Chamava Bidu. Meu cachorrinho.
0: Do, da turma da Mônica. É. <risos> Ai, na minha casa, quando eu era criança, a gente teve... Eu nunca fui muito apegada a animal de estimação, né? Mas na minha casa teve, já teve coelho, já teve passarinho, canário... Ganso, cara, meu pai uma vez trouxe Ganso lá pra casa Aí Nossa. o Ganso cresceu e começou a atacar a gente, né? E teve que se desfazer do Ganso Jesus. Mas a gente, a gente tinha papagaio, né? E na verdade essa história é bem engraçada Porque a gente tinha um casal de papagaio na minha casa E aí, eu e a minha irmã teve uma época que a gente brigava muito, né? Então a gente ficava assim, mãe, mãe, chamando minha mãe porque a gente brigava e aí às vezes a gente tava quieta uma pra um lado, outra pro outro e o papagaio ficava assim mãe, mãe, minha mãe já saía com o chinelo lá e falava, que que vocês estão afrontando aqui? a gente, não mãe a gente tá de boa, é o um papagaio
1: <risos> ai gente ai, eu não tenho essa história de, de, de pet assim, acho que o único pet que eu que eu tive, acho que uma vez a minha tia comprou uns pintinhos coloridos na feira <risos> Mas aqueles bichinhos, Ele eles tacavam aquela tinta em cima deles e acho que fazia mal. Os bichinhos morreram tudo. <risos> não tive, não.
0: Ai, ai. Ah, a gente teve cachorro também, mas era da minha... Sempre era da minha irmã, né? Que ela que uh. é a cachorreira lá de casa. Então, assim, mas quando eu era criança a gente teve animal de... de estimação. Mas os papagaios, assim, seria uma coisa que eu teria hoje em dia. Eu gostaria de ter papagaio, mas aqui na Dinamarca custa... A minha córnea e mais vende minha alma pro diabo, então deixa, uhum. né? Deixa quieto. <risos> é. Deixa quieto. Ai, gente, mas é isso. A gente falou bastante da nossa infância. É muito bom, nostálgico, né? Essa época gostosa. Né? Muito bom, muito bom revi... recordar é viver, claro. Mas agora a gente vai pro nosso quadro fixo. E Renan, vamos com Gal quem hoje? Me fala.
1: Bom, antes falando só para quem tá chegando aqui pela primeira vez, o gongo é aquele momento em que a gente vai falar sobre alguma coisa, situação, pessoa que foi muito ó, e aí a gente vai literalmente gongar. E eu vou aproveitando aqui que eu tô falando, <coughs> uh, enfim, explicando o que é o gongo, já vou falar o meu então, tá? O é, uhum. meu gongo... Ai, gente, eu tinha marcado aqui de falar um negócio, mas ai, política não é, não é a minha praia. Eu não vou falar disso. Eu ia falar de uma coisa, não vou falar. Eu vou falar de Big Brother, porque é o que tá, tá nos trend topics mesmo. Big Brother! É. Então, enfim, gente, para mim, o meu grande gongo é para esse povo que tá... Eu não sei qual é a vibe deles dentro dessa casa. É, eu não vou nem gongar algumas pessoas... Dentro da casa, que acho que isso aí todo mundo já tá gongando no próprio Twitter e nas redes sociais. Mas eu vou gongar essa edição como um, um todo, porque eu acho que tá uma edição tóxica. Porque ano passado a gente assistiu o Prior fazendo aqueles always, a gente assistia. Enfim, todo mundo fazendo aqueles always, mas era legal, você queria, tipo, nossa, caralho, que foda, esse ano tá tóxico, você assiste o Big Brother por cinco minutos, tá pesado, assim, ele te dá uma energia negativa, eu não sei, eu tenho muito essa, essa coisa de, de energia, então eu vou dar um grande gongo pra essa edição, porque eu acho que o Boninho e toda a produção pesaram muito, fizeram tudo errado, eu não sei o que que eles, qual era o objetivo deles, se era esse mesmo, parabéns, eles conseguiram, mas... Acho que está realmente, assim, uma edição muito tóxica. Então, esse é o meu grande gongo. Segue lá, amiga.
2: Bom, o meu gongo dessa semana vai para exatamente isso que a gente acabou de falar, né, Rê? É, eu tenho um pouquinho... É, o, meu, o meu universo é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver em São Paulo, onde eu vivi boa parte da minha vida, é, porque em São Paulo as pessoas realmente são, as crianças principalmente, são trancafiadas dentro de casa, é tablet, é videogame, é computador, é Netflix, é, é internet, é aquela coisa virtual, e as pessoas não se veem, não se conhecem, não se tocam, não brincam, né, graças a Deus eu tô aqui uh, em uma cidade do interior afastada no mato, no meio do mato, então aqui no, no condomínio onde eu moro tem quadra, e aí uh, eu vejo as crianças jogando muito futebol, jogando muita bola inclusive as meninas vão lá no meio eu fico assim de cara né com as meninas jogando futebol lá na quadra com, com os meninos e, e, ou brincando no parquinho eu acho que em São Paulo ou nas grandes capitais nos lugares mais perigosos as crianças perdem a infância ali em cima de um, de um dispositivo eletrônico, é, fazendo, gastando dinheiro dos pais, assistindo coisas, YouTube, enfim. Perdem a infância, perdem a, a interação com as outras crianças, justamente por estarem em um ambiente muito tóxico, muito perigoso sei lá, muito muito né? N, N, por N fatores então, graças a Deus aqui no interior às vezes eu penso em reclamar sabe, o barulho da... não sei, não sei se vocês estão ouvindo agora, eles estão jogando bola e tá o maior griteiro lá na quadra das, das criancinhas bem pouquinho, dá
1: para ver que dá tá para ouvir, né,
2: então às vezes eu penso em reclamar, daí eu falo, não eles são crianças, eles estão vivendo deixa eles serem felizes e vamos continuar uhum. aqui a vida de boa então o meu gongo vai para essas, essas crianças que ficam em cima dos dispositivos e, e não sei eu acho que deveria ser obrigatório em todo prédio em todo condomínio em todo em todo em todo lugar onde tem mais de uma família né ter um ambiente para onde as crianças pudessem brincar.
1: Uhum. É, e eu acho que acho que o seu gongo ele pode ser estendido também para os pais né Bi? porque os pais também sucumbem muito. A, a essa pressão toda aí da, da, das próprias crianças, né? Tipo, ai, gente, eu me sinto um pouco assim também, porque eu tenho uma irmã e hoje eu tenho idade pra ser pai da minha irmã, né? Se for ver. E, uhum. tipo, eu me sinto, assim, na necessidade de dar pra ela um, um dispositivo tal, um tal, sabe? E, tipo, porra, eu não tive um terço do que a minha irmã tem. Eu não tive na infância e vivi muito bem, obrigado, sabe? Então, Sim. É, eu entendo esse, esse seu gongo aí, Bi,
0: super... Sim. Sim, Bi. É, então, eu acho legal a, a galera que muda de, pro, pro. Tem gente que não tem essa opção, né? Mas tem muita gente que muda para uma cidade menor quando tem filho, né? Pra, pra deixar a criança aproveitar mesmo, né? É Mas eu acho que. Vida. É exatamente. Ai, gente, então, o meu bongo também vai pro Big Brother de novo, né? para dupla chá e cota. Porque, gente, não tá dando mais... Aguentar essa caró sem cá. Daqui a pouco ela tá sem cá. Daqui
1: a pouco ela e... tá sem nada,
0: né? É, e a luz seja menos. Não dá, não dá mesmo. A menina fala difícil demais, cara. Ela coloca a palavra aonde não precisa, sabe? Ao invés ela falar assim, vou ali cagar. Ela fala assim, adentrar-me-ei na casa de banho... Para ressignificar os movimentos intestinais. Ah, mano, pelo amor de Deus. nossa! E não sempre tá apontando
1: não. o dedo a cara de alguém, né?
0: Porra, mano. Pela... Olha, mas se eu tivesse ali minha filha...
1: Não ia prestar não, hein, Samia, Não,
0: né? não ia prestar. Não ia prestar porque se a galera tenta dar uma de louca comigo, eles vão conhecer o que é louca. <risos> nossa, sério mesmo, cara. Pelo amor de Deus. A galera tá baixando muito a... A, a, a bola para eles, né? Achando que elas estão arrasando, Sim. só que na verdade não está arrasando nada. Mas é isso, gente. Nosso gongo Agora a gente vai para as palmas. Amanda, o que, que significa o quadro de palmas aqui do nosso podcast?
2: Bom, gente, para quem chegou agora no Brasil. <risos> ou na Dinamarca, e não sabe, o quadro das palmas é o quadro em que a gente exalta alguma coisa, uma situação ou uma pessoa, que foi muito legal, que foi muito bafônica, e é digno de merecer as nossas palmas essa semana. Então eu vou começar por mim mesma, por eu mesma. É, a minhas palmas, vai, apesar de eu não, acabei de falar isso, né? Não estou acompanhando o Big Brother... Mas e que todo mundo na rede social não para de falar do cara que deu um beijo bissexual lá no outro. Ai, você roubou minhas palmas! Ah. <risos> Vai, segue. Desculpa, Mas é que, gente, todo mundo sabe. Eu já falei isso em outros episódios também. Em outros podcasts aleatórios aí pelo Café com Trans. Que eu acho... É que a pessoa bissexual, ela precisa, sei lá, talvez de duas ou três vezes mais potência do que, do que um gay ou do que uma trans... Pra, uhum. pra se assumir bissexual. E principalmente
1: é. o homem, né? A pessoa que. O homem, que é o homem bissexual.
2: Né? É. Porque pra mulher fica bonitinho falar, ah, eu sou bissexual. É meio quase que moda, né? Às vezes é, eu percebo tipo, pra ah, muita eu, gente. Eu fico com homem, fico com mulher e eu sou bem desencanada. Mas pra um homem, cara, um homem virar e falar que ele é bissexual, meu Deus, eu acho que, tipo, ele toma pedrada de todos os lados, de todas as de todas as, as, as paradas, porque assim, é, é, eu não sei, eu tenho uma... uma eu sou suspeita para falar, né? Eu tenho uma coisa com homens que são é, declaradamente bissexuais que minhas palmas aí pro, pros meninos que se beijaram essa semana no Big Brother. E eu fiquei, assim, embabacada de ver assim Não, cena. e
1: foi um beijo delicioso. Foi a...
2: Não, não foi um beijo, foi nossa o beijo! Foi, o, foi, o, beijo. foi o, o puta que eu pariu do beijo, porque olha, foi. Assim, esôfago, eu acho que nem momento. eu nunca beijei daquele jeito em toda a minha vida. Nossa, foi delicioso, assim, excitação. Uh -huh.
1: <risos> é... Deixa eu corrigir um negócio que eu falei aqui. Eu falei assim, que tem gente que é, parece que é moda, mas eu quis dizer pra quem vê. Porque eu acho que a gente precisa muito legitimar as pessoas, enfim, né? Uhum. É, que são bissexuais. Porque eu acho que muita gente pensa que é uma grande putaria, uma grande é, bagunça, né? Tipo, ah, agora eu sou isso, agora eu sou aquilo. Ah, hoje eu quero gar... um
2: homem, hoje eu quero uma mulher. E, e... A capivara, como você uma disse. A capivara, é... <risos> E não então, é bem assim, né? Não, a gente que conhece, é. eu pelo menos conheço alguns um, bissexuais. Olha, é, é uma pena que vocês não podem <risos> ver a minha cara agora na, <risos> na câmera, mas não, é e essa minha estampa. Eu que conheço algumas pessoas que se declaram bissexuais, eu sei que não é bem assim, né? Não é uhum. aquela coisa de, ai, não, eu vou fazer porque tá na... Mo...". A pessoa precisa ter um peito de aço e um Sim. popô de ouro pra virar na frente de uma outra e vir, falar, eu sou bissexual, e bater assim uh -huh. a, 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 é uma
0: bagunça organizada né, bagunçou uh -huh. veste a roupa e vai embora
1: exatamente <risos> mas é, e teve um menino esses dias no meu trabalho que ele assumiu pra gente nossa, eu falando aqui, imagina se ele ouvi mas tudo bem ele assumiu, então acho que não é, um, não é uma questão pra ele <risos> Ah, off <risos> e, eu, e eu, assim, eu tirei o chapéu pra ele, sabe? Eu falei, caralho, eu tirei o chapéu, eu tirei tudo. Eu fiquei nu. <risos> mas é porque... Comprou eu, eu,
0: pra sebi é mesmo, né?
1: Para, tadinho. Não, nada a ver. Eu super respeito ele. <risos> é, não vou falar o nome dele, mas, amigo, se você estiver ouvindo, olha, parabéns, porque é o que a, a Amanda falou. Realmente, assim, quem tem os culhões para chegar e falar, sou... Né? É, ainda mais Sim. ele que é casado Então eu acho que é mais ainda, sabe? Ele tem mais culhões ainda Ele tem um culhão desse tamanho hum. Então, parabéns Bissexuelens que se assumem Amo parabéns. Todos parabéns, as
2: bissexuelens assumidas.
0: Gente, minhas palmas de hoje não tem nenhuma militância por trás, até porque eu não pedi autorização pra Lumena pra poder falar sobre isso, porque não é o meu lugar de fala. Então eu vou ficar quieta, né? Esperar a Mad Superiora me autorizar. É, minha, minhas palmas de hoje vai pra um filme bem bonitinho que eu assisti no, na Netflix. É, chama Até Que o Casamento Nos Separe. É bem comédia romântica Ai, mesmo. Eu já assisti,
1: Assistiu! Menino. Acho Ai. que eu nunca vi, gente.
0: Ai, é lindo, é uma comédia romântica francesa, adoro filme francês, adoro, porque sempre vai ter um cenário bonito, às vezes o filme é uma bosta, mas o cenário é uhum. bonito, e as pessoas são bem vestidas, então, eu assisti, ah, é bem gostosinho, bem legalzinho, assim, pra assistir de casal, tomando um vinho, eu só tomei água no caso, né, mas fiquei com a boca seca pra tomar um vinho... E, né, pensando quando eu aposentar, se um dia eu vou poder morar no sul da França ali, né? Ficar bem de boa quando eu ficar velha. Quando eu ficar mais velha, né? Porque já sou velha. Então é isso, gente. E você, Renan?
1: Ah, Vou assistir esse bafo aí. Bom, essa semana a Amanda roubou minhas palmas, né? Então eu tive que pensar em outra aqui. <risos> Brincadeira, amiga. É, então, minhas palmas... Ai, gente, vão, vai, 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 na verdade... Agora eu me peguei, eu me caguei inteiro, né? Minhas palmas vão para... Vão, né? Não, uhum. é, as palmas vão... As palmas... Ai, concordância, bicha, toda cagada. É, minhas palmas vão para o lançamento do meu canal no YouTube, gente. Eu tô, assim, me cagando inteiro, porque eu acho que é muita exposição, né? Mas eu arrumei até um editor. Eu vou fazer um negócio bem bonitinho mesmo. E o canal já está disponível. Procurem lá por Renan Batistella. Ai, gente, que vergonha! Que bonitinho, teremos parabéns, uma youtuber amigo. famosa, parabéns. Então, gente, se o, se o povo vai gostar do que eu vou falar, eu não sei. Mas assim, eu não vou fazer militância, porque eu acho que o mundo já tá muito sério, muito pesado, muito triste pra muita coisa. Então, vai ser um lugar onde eu vou falar besteira mesmo, vai ser uma extensão do podcast quase. Então, eu vou contar as minhas histórias, eu vou contar... Os meus bafos, eu vou dar dicas, aquele, né? Quem sou eu para dar alguma dica, mas eu vou dar <risos> dicas. E é isso, gente. Eu vou falar de coisas que entretenham as pessoas, porque eu, eu acho que é disso que o, o povo Tá precisando. De entretenimento e, e militância assiste a Lumena no Big Brother. Então, <risos> não vai ter isso no meu canal. E é isso, gente. Vai estrear dia 15 agora. A louca, já
2: sigam. <risos> <risos> Já estou atirei seguindo.
1: Ativem o sininho, sininho para vocês verem as minhas patifarias. E, enfim, se vai dar certo, eu não sei. Mas eu vou colocar os vídeos lá, vamos ver qual é que é.
0: Ai, parabéns, amiga. Já deu
2: certo, amiga.
1: Não, tô, tô indo sem pretensão alguma, sabe? Tipo, tô indo para me divertir. E acho que é um grande também como que eu posso dizer, um grande histórico, entendeu? Porque amanhã ou depois, se eu assistir, para mim vai ser engraçado também, tipo, lembrar das minhas histórias e ver isso uhum. de, uma, de uma forma editada e bonitinha ali, entendeu? Organizada. Então, acho que vai ser isso também. Então, vai, no fim, é um grande hobby, assim, sabe? Eu tô dando aula agora, então tá sobrando uma graninha, então eu tô fazendo esse projeto aí para me divertir. É um grande hobby.
0: Nossa, bicha, você tá fazendo um monte de coisa, hein? Pelo amor.
1: Tô, não posso fazer mais nada. Eu tô com meu trabalho CLT, tô dando as minhas aulas, tô fazendo esse podcast aqui, tô com o um canal no YouTube. Se eu fizer mais alguma coisa agora, pronto, já pode preparar minha lápide, porque uhum. não dá mais, gente.
2: <risos> não dá mais.
0: Síndrome de burnout, né? Total, daqui a pouco eu vou
2: estar. É, estressadíssima. Loucura.
0: Ai, ai. Mas, gente, nossos ouvintes queridos, nosso programa está chegando ao fim. E a gente ah, gostaria. Oh, ah, aquele, legal. os três
1: aqui já não aguentam mais, né? A Samba já é 10 horas lá onde ela mora.
0: Preciso dormir, gente. Não, eu já fui. Eu acordei tarde hoje, tô de boa ainda. É, gente, então, exatamente. É, Obrigada para você que ficou com a gente aqui, escutando essas patifarias, essas palhaçadas. Quem quiser me seguir, é, me segue ali no arrobatripsdassâmia, tá? Que eu conto um pouco sobre a vida na Dinamarca e tal. Tiro umas fotinhas bonitinhas, viagens, pá. E Renan, como que as pessoas fazem para te encontrar?
1: Arroba Renan Batistella, me segue lá no Instagram, vai curtir as minhas fatinhas. E, enfim, agora o canal no YouTube, né, meu bem? Ui! Rica!
0: Ele tem até um light ring, gente.
1: Joga lá, joga lá no, no YouTube, Renan Batistella, que vocês vão me achar. E, enfim, gente, é isso, é isso. Daqui a pouco, camarote Big Brother Brasil. Here I go. <risos> Vai, Amanda, segue, que eu já falei gente, muita Gente,
2: eu tô disponível em todas as redes sociais, como Diva Trans, se você já ouviu, ou se você já me viu, Diva Trans. Tem o meu podcast também, o Café com Trans. E é isso, um beijo para vocês.
0: <risos> então, gente... Se você quer seguir a gente no Instagram também, siga o @podcastbardas3 e o 3 é por extenso, tá? E se você tiver alguma história engraçada, alguma coisa muito louca aconteceu na sua vida ou na vida de outra pessoa também, se você for fofoqueiro, você pode contar pra gente no e-mail podcastbardas3@gmail.com. Um beijão para vocês e até o próximo episódio. Fala, Renan.
1: Não, eu só ia falar porque a gente, em tese, teria aqui um quadro para ler as histórias das pessoas, mas o povo ainda não mandou, né? Não. O povo ainda está tá com vergonha, então manda aí, porque aí a gente vai ter mais um quadro aqui que é analisando as patifarias, os bafos das pessoas. Então, manda aí esse cara aí que... dessa história.
2: Se quiser mandar contando a história, mas falando o que aconteceu com a sua amiga, a gente isso. também aceita falar minha amiga. A gente amiga? esconde o nome. Coloca uhum. a letra,
1: só a letra inicial. É bem Foi isso, a minha que
2: amiga dizia. que fez um absurdo desse. Eu não faço essas coisas. <risos> tá, agora pode terminar, Sandra.
0: <risos> ah, é isso, né, gente? Um beijo para vocês, ouvintes, e fiquem com a gente semana que vem tem mais. Beijo,
2: beijo, beijo, beijo gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Beijo, beijinho, tchau, tchau. Beijinho, bezinho, tchau, tchau. Beijinho, bezinho, tchau, tchau. Beijinho, bezinho, tchau, tchau. Beijinho, bezinho,
0: tchau, tchau. Beijo,